Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no importa en qué momento del día estés escuchando este podcast, de entrada, muchas gracias. Mi nombre es José y recuerda, el que es gallo donde se canta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos aquí al que es gallo donde se canta con el buen Rubén Santillán. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a El Plantívoro Podcast. Estoy aquí con mi buen amigo, el no vegano, José Alcocer. ¿Cómo estás, mi estimado Rubén? Muy bien. ¿Y tú, José? Todo bien. Muchas gracias aquí. Gracias por, por poner el lugar para aquí platicar, tener un, un momento de una amena conversación. Este... Sí, con mucho gusto, con mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy bien, estamos aquí estrenando, estoy muy feliz. Aquí una mención honorífica a tu hermano que diseñó el lugar. Sí. Este es un, es un gran, gran espacio para conversar y sentirse profesional. ¿no? Totalmente, ¿verdad? Y ahorita aquí sí. está de 10, la verdad, felicidades y pues vamos a platicar un poquito. Excelente, mi José, ¿qué traes planeado? Ay, sé que tú ahí traes unas cosillas planeadas. Pues sí, de hecho aquí traigo un par de, de preguntas que me gustaría hacerte. Digo, ya en algún momento hicimos algún algún podcast referente uh -huh. al dinero con el veganismo y de hecho te voy a hacer un par de preguntas de lo mismo. Ok, un paréntesis, si quieren escuchar ese episodio, no me acuerdo bien qué número, pero ojalá lo podamos poner aquí, está en el Plantíbro Podcast, ahí con, con el buen José Manuel Alcocer. Vamos a ponerlo porque sí, la verdad vale la pena, porque sí, pues ese podcast ni no si te acuerdas que fue a raíz de eso, me llegan a preguntar así, oye, pues cuánto cuesta ser vegano, o sea, es que yo he visto que Rubén sube contenido y es muy caro. Y pues ahora sí que quién mejor que, que un vegano. Que conteste, y... ¿no? Qué tan caro ser vegano. Exactamente. Y aquí también para los oyentes del plantívoro, que sepan que José es aquí mi agente de seguros. Le con confío tu... mi vida, le confío todo lo que tengo. Entonces, con él puedo hablar un poquito más de dinero y mis finanzas. Y aquí es mi asesor financiero también. Muchas gracias. Y obviamente si lo dejamos también para un futuro que hagamos pues precisamente podcast de, ese, de esa índole. Digo, combina un poquito dinero, claro, de negocios claro. y... Ir generando contenido, como ves? Exacto, y porque todos amigo. tienen que comer, ¿no? ¿Mandé? Todos tienen que comer y tienen que cuidar su lana. <ríe> Exactamente. Y generar más. Pero no, bueno. Y además de eso, pues cuidarte uno. O sea, si no estás bien tú, pues no vas a poder hacer todo lo que acabas de decir. O si pasa algo que esperemos que no pase, estar 100% ¿no? protegidos. Estar protegido. Pero bueno. Eso, sigamos. vamos a darle. Oye, mi estimado, pues bueno, me gustaría preguntarte primero, pues, ¿quién eres? Cuéntanos un poquito. Rubén de Santillán, mucho gusto. <risa> mucho gusto. <risa> no, ya. ¿Quién soy? ¿Quién un soy? De Actualmente soy una persona, un hombre de 26 años. Este, pero no sé quién soy, o sea, qué hago. O, o, o... Pues, o sea, sí, qué haces, a qué te dedicas. Este, pues básicamente es un preámbulo de quién es Rubén Santillán. Ok. Al es el plantíbro. Pues digo, siento que es difícil definir el quién eres en, en, en pocas palabras, pero uh -huh. si lo veo de la manera de objetiva y características, pues me dedico a la venta de software, me dedico a la creación de contenido, soy un hombre vegano de 26 años, eh, me encantan mis perros, me encanta el hike, me encanta salir, tengo muchas pasiones y tengo muchas ambiciones. Eso es todo. Sí, la verdad es que sí, pues del tiempo que llevamos conociéndonos ya cuánto es, como unos... Unos cuantos añitos. Unos cuantos, yo creo que más de 15, ¿no? Por ahí. Sí, o sea, yo te conozco desde que entré a la prepa por, por Andrés, sí. tu hermano, mi, uno de mis mejores amigos, y pero nos empezamos a llevar poquito después, ¿no? Sí. No me acuerdo bien cuándo nos empezamos a llevar, pero igual y fue ya entrando a carrera, yo. Sí, Tú como ya estabas que en carrera. Siempre nos llevamos bien, pero sí, como ya ir forjando esta amistad, pues ya poco sí. a poco. Sí, pero, sí. Pues qué bueno, digo. 
Sí, a mí me da mucho gusto. Igualmente, igualmente. La verdad es saber cómo hemos crecido. Exacto. Y si <risa> lo vamos. que falta. Y seguimos. Oye, mi estimado, ¿cuál fue la manera por la cual decidiste ser vegano? O sea, ¿cómo optaste? ¿O fue nada más una idea o, ¿o qué? Fue, de hecho, del odio pasé al amor. ¿Por qué digo esto? Porque estando en México yo molestaba a los vegetarianos, yo molestaba a los veganos. Y era una ideología que no me gustaba. Sí. Y yo decía, a mí me encanta la carne. O sea, ¿por qué alguien no comería carne? Estúpidos los que no coman carne. O sea, <risa> así, así fuerte. Tenía amigas vegetarianas y me comía las alitas así en su cara. Entonces yo, digamos que... No que odiaba, ¿verdad? Pero no estaba muy de acuerdo con el movimiento mm. vegetariano. Ni siquiera sabía qué era el veganismo. Así mm. de ignorante estaba, ¿no? Y me fui de México, me fui a Bélgica, como bien sabes, a estudiar... Y mi perspectiva cambió en cuanto a muchas cosas, no solamente la alimentación, okay. sino las diferentes culturas, religiones, tradiciones. Y me empecé a cuestionar por qué lo que nos enseñan, sea religión, sea tradición, sea educación, por qué lo que te enseñan a ti es lo correcto. O sea, por qué tú, José, y tu enseñanza, o tu sí, religión claro. mexicana, católica, es la correcta. Todos no están mal. O sea, no me voy a meter mucho en religión, yo sé que es un tema muy sensible. Sí. Pero me, me puse a cuestionarme por qué lo que yo sé es lo absoluto y lo correcto. Cuando hay miles y miles y miles de otras opiniones, sí, claro. este, perspectivas, ¿no? Entonces empecé a abrirme un poco más a diferentes formas de pensar, a diferentes formas de vivir y a diferentes formas de alimentarme, ¿no? Okay. Eh, y en realidad todo empezó por un documental que me di la oportunidad de verlo. Hay un documental que se llama The Game Changers, okay. Cambio Radical. Habla de atletas de alto rendimiento. Uno, el principal, está lesionado. Entonces busca la, está en busca de la mejor dieta para sanar. Okay. Dije, ah, qué para sanar, pero ¿cómo? ¿Eh? Para sanar, ¿cómo? Estaba, o sea, no sé, les, les, voy a echar una mentira, se lesionó la pierna. Okay. Y estaba buscando una alimentación uh -huh. que le ayudara a, a sanar su pierna, a recuperar la movilidad, a sentirse un poco mejor, ¿no? Y este se enfoca en una dieta basada en plantas. Okay. Como está llena de vitaminas, de fibra, de antioxidantes, de minerales, de cosas. Lo que siempre nos dicen, ¿no? Come verduras. Come frutas, sí. te hacen bien, come colores. Literalmente eso es una alimentación basada en plantas, ¿no? Comer muy variado, comer muchos colores, comer mucha variedad. Nueces, semillas, legumbres, que las legumbres, frijoles, lentejas son básicas de la comida mexicana. Y son súper buenas. Proteína, fibra, vitaminas, minerales, en un frijolito, güey. Sí, claro. Entonces, eh, resulta que los antioxidantes en los alimentos a base de plantas son muy... Como, el, como lo dice el nombre, antioxidante. La oxidación es envejecer. Sí. La oxidación es que se echa a perder. Entonces, un antioxidante es un anti-envejecer. Un anti-echarte a perder. Entonces, entre más antioxidantes consumas, pues más observas? vital te vas a ver, ¿no? Entonces, he visto documental y mencionan muchos, muchas cosas. Entre ellas también el hecho de que pues, los productos a base de, de, de carne, animales, los lácteos pues vienen con hormonas, vienen con mucha ansiedad que siente el animal, todo ese miedo que siente el animal antes de que lo maten y lo hagan carnita, sí. pues se traspasa el alimento, ¿no? Entonces tú estás, tú estás este, comiendo todo eso, esa energía negativa. Si no quieres ser tan hipioso, todo el tema de hormonas, el tema de antibióticos, uh -huh. porque los animales les dan antibióticos para que no se enfermen. Claro. Porque si no perdemos dinero. Entonces, tú estás ingiriendo esos antibióticos indirectamente, lo cual te vuelve resistente a los antibióticos, lo cual es malísimo porque si te enfermas y tomas antibióticos, ya no te sirven. Sí. Porque ya te hiciste resistente a los antibióticos. Entonces, me empecé a dar cuenta de todas estas cosas y como te dije, cuando me fui a Bélgica yo estaba más en un modo zen de no juzgar e intentar. Si yo hubiera estado en México y me hablan del veganismo, 
les hago una seña grosera y digo, no voy a intentar eso, ¿no? Sí, Pero claro. como fui a Bélgica y todo empezó a cambiar en mi forma de ver el mundo, dije, ¿sabes qué? Dale una oportunidad, nada pierdes. Y si me enfermo o me desnutro o en flaco, pues lo dejo y regreso a la carne, claro. así de fácil. Entonces empecé a a cocinar medio vegano, no era vegano, pero como se probaba algunas recetitas, que el tofu, que el seitán, que los frijoles, que las lentejas, que el curry con garbanzo, okay. y me empezó a gustar y me empecé a sentir muy bien. ¿Físicamente? Físicamente. Y obviamente investigué dónde está la proteína vegetal, dónde están los carbohidratos, dónde están las grasas, cómo combinar, eh, cómo cocinar vegetales, ¿no? Este, me... me me informé mucho, mucho. Sí. No lo hice a, a la ventón. A lo menso. A lo menso. O sea, yo leía libros, güey, de nutrición, güey. Pum, pum, pum. Podcast. Escuchaba a un güey, a un nu nutricionista, creo que se llama. Uh -huh. Se llama Simon Hill. Es un australiano. Una pistola en nutrición a base de plantas. Okay. Entonces, yo ese güey lo escuchaba diario. Diario, diario, diario. Entonces, yo, yo estaba siendo capacitado por un nutricionista ex, eh, especialista en nutrición a base de plantas. Claro. Entonces, no lo hice a lo menso. Eso lo digo para que... Porque luego hay gente que lo hace a lo menso y se enferma. Sí. ¡Ay, el veganismo es lo peor! Pues no, güey, no, no lo hiciste bien. Y no sé qué. Lo hiciste mal. Sí. No te informaste, no fuiste con un nutriólogo, lo hiciste al aventón, pues obviamente te iba a ir mal, ¿no? Entonces yo lo empecé a hacer así, de, lento, informándome a la segura, y me tardé en llegar a ser vegano, pero eventualmente decidí ser vegano, por sí. otras razones que luego platicamos, y ambientales, y los animales principalmente, la violencia del sistema alimentario que tenemos. Y ya llevo ya casi cuatro años siendo vegano, jamás me he enfermado, jamás he tenido problemas de salud por mi alimentación y me siento más fuerte y vital que nunca. Órale. No, pues qué padre. ¿Ya cuánto llevas? Casi cuatro años. En enero, cuatro años. No, pues Estamos ya. en octubre de 2023. En enero, cuatro años. No, pues ya muchas felicidades. y pues, Gracias, José. Ir invitando a las personas, ¿verdad? Que se vayan sumando. Exactamente. <risa> Eso es lo que hacemos en nuestras redes del plantívoro. De hecho, justo... Te adelantaste un poquito, pero sí era parte de mi segunda pregunta. O sea, ¿cómo llegas al mundo digital? O sea, ¿cómo empiezas a... Pues, ¿cómo dices? Empezar un poquito a, a criticar la cuestión de, vegeta de vegetarianos. Este, ahorita ya nos acabas de platicar del proceso. ¿Cómo llegas al mundo digital? O sea, ¿por qué ahorita ya tienes tu canal en TikTok, en YouTube, todo eso? O sea, ¿cómo fue? Creo que todo el contenido que está en redes es para responder a algo, ¿no? Uh -huh. El contenido que dices que es tonto puede ser, una de babosadas bailes, pues responde a la necesidad de entretenimiento. Okay. Responde a la necesidad de la gente de entretenerse y olvidarse del trabajo. El, y el contenido, no sé, de finanzas, responde a que yo soy un ignorante que no sé de dinero, entonces busco ese contenido. De la misma manera, el contenido que yo hago, que son información del veganismo, recetas a base de plantas, hacks de nutrición basada en plantas, surge porque la gente, pues, no sabe. Dices, güey, ¿qué cómo? Ah, déjate resuelvo esa duda. Sí. Esta receta, esta receta, esta receta. Esta... Entonces, empecé a contestar preguntas, simplemente. Okay. Y de ahí nació el plantívoro. No fue el, ay, me voy a hacer famoso. Ay, voy a hacer un, ch un chorro de seguidores. No. Fue, sí. mi amigo fulanito me dijo que qué comía. Y dije, ah, pues, le respondo a él y a muchos más con un video. Lo sí. publico. Entonces, ah, güey, pues ve a mi perfil. Ahí está una receta, güey, para que veas qué como. Y el... obviamente, pues, balanceado, ¿no? Con lo que me decías de exacto, las vitaminas. Los... Exacto. Al principio era muy enfocado en la nutrición y yo te ponía cuántos carbohidratos, cuántas calorías, cuántas proteínas. Después me cansé de eso, yo porque yo me aburrí de contar calorías y ya lo dejé de hacer así. Pero en un inicio sí era más enfocado su nutrición y el balance de proteínas, carbohidratos, grasas, etc. Pero el, entonces el plantívoro en el mundo digital nació para responder preguntas a gran escala. Okay. Si yo te respondo a ti, la información se queda contigo y ya. Sí. Pero si yo lo publico, la información está disponible para 
a todos. Miles y esperamos que millones de personas. Sí, ¿no? claro. Y de ahí, de ahí surgió el, el nacer en el mundo digital. No, qué padre, ya poco a poco te has ido involucrando entre los negocios pues, digitales, uh -huh. tu software, todo eso. Y pues, la verdad es que está, está bastante interesante. ¿eh? Este, oye, ¿te tiran hate? Claro. Sí. Muchísimo. ¿Qué te tiran o okay? qué? Así como yo tiraba hate del vegetarianismo y demás, me tiran mucho hate. Eh, como que, como, no sé, el, el video del pollo vegano, ¿no? Sí. Ya sé que no es pollo, pero justamente es adrede. O sea, digo pollo vegano para que la raza se enoje y diga, ah, eso no es pollo. ¿Tú buscas el hate o no? Hoy en día sí. ¿Por qué? Porque eso genera interacción, genera movimiento en la publicación, hace que más personas lo vean, hace que el algoritmo lo aviente a más personas. Entonces, todo comentario cuenta, malo o bueno, sí. para tu interacción y para tu crecimiento y para tus visualizaciones. Entonces, en el tema de la creación de contenido ya es incluso una estrategia el generar contenido controversial para que haya más interacción, más comentarios, buenos y malos, y tengas más visualizaciones. Okay. En un principio, no buscaba el hate, obviamente, y uh -huh. sí me caló la primera vez que recibí hate fuerte. Pero hoy en día sí lo busco para tener más visualizaciones, sí. Pero hay de hate a hate, ¿no? Digo, hay unos que puede ser muy agresivos, unos a lo mejor como hasta el sí, chistosito ahí. el típico es, ah, ser vegano no es bueno, te vas a morir y no hay proteína y este güey se ve asquerosa su comida o, o el pollo, eso no es pollo, es pan, es masa, eso no es pollo, eso ni tiene proteína, cuando sí tiene proteína, pero muchas sí. cosas así, ¿no? <risa> o es, es lo del veganismo, es una farsa porque no sé qué... O, uy, me mama la carne, qué rico una carnita, uy, tocino, eso les encanta también, de que, ay, qué rico. Eh, todo ese tipo sí. de, de hate. El, el que me caló alguna vez en TikTok fue un güey que sí me atacó como muy personal. Creo o sea, que metiéndose en cosas. Sí, que yo hice un video del cambio climático. Dije, ¿cómo afecta a la carne el cambio climático? No, pues por esta, esta, esta y esta razón. Y ese güey me contestó, un güey con, muy pesado, con muchos seguidores, ganadero. Me okay. contestó de que... Directo así. De que tú, güey, eres un pendejo. Que así no sabes ni cual. madres. Nunca has trabajado a la tierra. Tienes manos de princesa. Que la chingada. Bla, bla. No manches. Como que nada más insultar. Ahí en tus redes. En mis redes, güey. No o sea, manches. hizo como que el... Cuando contestas a un video. Ok. No, no sé cómo se llama, pero... Agarras un video y lo contestas. ¿Eh? ¿Como una transición? Sí. O sea, primero sale mi video. Y luego sale ese güey. Dentro de su mismo video. Contestándome ese video que sale. No manches. Es una función de TikTok. Tú puedes contestar okay. videos. Y mmm, no me caló tanto eso, sino que sus miles y miles y miles de seguidores fueron a tirarme hate en todos mis videos, güey. Así, pa, pa. Literalmente, o sea... Eres un pendejo, no sé qué, no sabes nada. Espero, espero que te mueras, güey. El veganismo no vale madres, bla, 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 bla. Pero diario sin comentarios, güey. Así, pa, 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 de puro hate, de puro hate. Eso fue ya fue hace años, güey. Cuando empezaba a crecer en TikTok... Y ahí sí me acuerdo que sí me... Pues sí me... Te enganchaste. güey. Pues porque nunca había recibido tanto hate en mi vida. O sea, todo el mundo te dice... Ay, que te valga, ignóralo. Pero la primera vez que recibes hate de esa magnitud... 100 comentarios tirándote caca diario... Pues sí te sí. cala. Dices, no, sí. o sea, es, es como emocionalmente muy pesado. Sí. Y me salí de TikTok, güey. Me salí un rato. No, lo, no borré mi cuenta, pero me salí de la aplicación como una semana. Como que me reincorporé y agarré fuerzas, ¿no? Sí. Y ya regresé y... Y pues sí, aplica la que te dice, ¿no? De ignorar el hate. Y ya traté de ignorarlo y eventualmente como que... Uf, ya lo controlas. Se calmó. Ajá. Y ahora ya, este... Porque pude haberme ido a contestarle. Ah, tú me dijiste que soy un pendejo, yo te digo que eres un pendejo. Pero ¿qué hubiera hecho ahí? Mi perfil en vez de quedarse en... Te proveo información si hubiera vuelto un, una pelea. Sí. Que no es el objetivo. O sea, siento que uno, el que se enoja pierde. 
Y dos, pues con violencia no vas a resolver nada, ¿no? Sí, claro. Y otra, el güey no sé dónde vive, no es como que me voy a ir ahí a pelear con él. Sí. Entonces dije, ¿sabes qué? Lo voy a ignorar y voy a seguir haciendo lo que me pega, que son uh -huh. recetas. Entonces seguí haciendo recetas y ya. Ahora ya cada vez que me da hate, digo, una, no es de ese nivel que me llegó. Y dos, ya sé cómo manejarlo. Sí, claro. Y además, como dices, digo, pues, no sé si penes un poquito como... O sea, como, como yo, pero a final de cuentas también es algo de lo que puede reflejar... De lo que tiene una persona adentro, ¿no? O sea, puede llegar a... Digo, a lo mejor es un comentario divertido y todo, pero ya cuando te empiezas a enganchar y así tratar de afectar a otros... Uh -huh. Pues ya a lo mejor es pues cosa de cada quien, pero sí saber que... O sea, como dices, no tratar de no tomárselo personal. Yo creo sí. que de lo que hemos platicado también es una persona que no se toma nada personal. Sí, sí, sí. Que ahí aprendes, ahí aprendes. Porque si me lo hubiera tomado personal... No estaría ahorita aquí. Súper herido con ese güey. No estaría aquí. Ahí hubiera terminado como mi creación de contenido. Sí. Y ya. Ahorita o sea, ya, ya no te enganchas con nada de hate. No, no. Trato de contestar inteligente. Por ejemplo, me dicen, ay, a huevos, se me antojó una carnita asada con tu receta vegana. Sí. Le digo, ah, va, pues dime dónde es y, y le caigo. Le llevo chelas. O sea, como cosas <risa> así, ¿me entiendes? Sí. O que me dicen, uy, qué rico, tocino. Y, le, y les mando el link de mi receta de tocino vegano. Sí. De que, ah, mira, te recomiendo este tocino. <risa> y cosas así. Sí. Este, entonces, al hate contestar un poco más con humor y... Hasta divertido. Y divertido, divertirte con el hate y con las respuestas que puedas hacer. No, y luego la misma gente se va dando cuenta y pues ya hasta puedes interactuar. A lo mejor lo conviertes, ¿no? Hasta Exacto. Que, a lo mejor no en vegano, pero sí en un seguidor. Exactamente. De hecho, sí me han llegado muchos comentarios de que, oye, güey, pues no soy vegano, pero me gusta tu contenido, me gusta que no forzas el veganismo. Sí. Y que te tomas bien el hate y no te enojas. Y te sigo, güey. No soy vegano. No me importa. <risa> pero sí. me gusta tu cuenta y te sigo por eso. Y le digo, ah, pues qué chido, güey. Qué chido. ¿Estás en todas tus cuentas como el plantívoro o...? Sí, el plantívoro, el plantívoro, el plantívoro. Creo que solo en Twitch cambiaba, pero la verdad Twitch ya no lo uso. Vale. No importa. No, perfecto. Sí. Muchas gracias, mi estimado. No, hombre, ¿qué? <risa> Oye. Y bueno, ahorita, pasando un poquito como hacia atrás. O sea, ¿cómo llegaste? O sea, ¿cómo fue...? Primero empezamos en... En una idiosincrasia, a lo mejor decir, ¿sabes qué? Yo creo, critico esto. Después yo empiezo a hacer contenido. O sea, ¿cuándo empiezas a tangibilizar? ¿O cómo empieza a volverse eh, tu estilo de vida un negocio? ¿O es un negocio? O sea, ¿Cómo empiezas a llegar a lo que es ahorita el plantívoro? O sea, sí. Si, si, ¿Si lucras o cómo funciona? Sí, 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 sí lucro. Este, creo que hay mucho dinero en la creación de contenido. Pero no te llega de la nada. Claro. Si sí, tienes que buscarlo y tienes que moverte para ver de dónde puedes sacar ese dinero que al final es lo que financia las luces, las cámaras, la compu, los, para micrófonos. los micrófonos, para crear más contenido de mejor calidad. Porque mira, quieras o no, sí sirve el contenido que haces a lo mejor con celular, sí sirve. Uh -huh. Pero por ejemplo en YouTube, ahí sí está muy competido. El que mejor producción tenga, el que mejor micrófono, sonido, lo que quieras tenga en YouTube, es el que mejor le va a ir. ¿Por qué quiero que me vaya bien? Dices, ah, este güey egocéntrico nada más quiere más visualizaciones, sí, sí. más seguidores. A lo mejor sí, a lo mejor sí es por eso, por esa parte. Pero también el hecho de llegarle a más personas uh -huh. significa que mi mensaje de veganismo le va a llegar a más oídos, ¿no? O sí. a más ojos. Que al final mi meta es salvar a la mayor cantidad de, de animales posible. ¿Cómo lo logro? Pues comunicando todo esto a más personas. Claro. Entonces, sí busco lucrar, regresando a la pregunta... Para poder tener los medios. Tú sabes que pues entre más capital y entre más medios, sí, claro. más puedes impactar. Sí. ¿No? Entonces, ¿cómo fue la primera vez que pude lucrar, que pude ganar dinero? Fue primero un patrocinio. No fue dinero como... Bueno, sí, sí fue, sí fue dinero, pero lo usé 
para equipo. ¿Por qué? Tenía alrededor de 8 mil seguidores. Okay. Antes de los 8 mil no había ganado ni un peso. Ni un solo peso. Fue pura, pura creación de contenido. Pura pasión, creación de contenido, amor al arte. Este, pues con mi cel, ¿no? Y todo lo que yo me compraba, pues de mi bolsa. Sí. De otros trabajos. Porque antes de... Pues sí, antes de este año, tú me conoces, yo chambeaba en mil cosas. Sí. Este, estuve en mil trabajos y me trataba de sacar... De monerías. <ríe> monerías. Trataba de sacar dinero de donde fuera, ¿no? Sí. Y siempre tenía deudas en mi tarjeta. Entonces, este, pues todo venía de mi bolsa. Y un día dije, ¿sabes qué? Pues ya llevo... Ya tengo ocho mil seguidores, ya tengo algo de contenido. Hay una marca que me encanta, uh -huh. que se llama Vida Birdman. Yo ya consumía sus productos. Y proteína, decía, ¿no? Proteína, proteína a base de plantas, creatina, BCAAs, tienen varias cosillas... Yo, di, yo me acuerdo que le dije a mi mamá, de que no, Marcho, ojalá algún día pues, me, me pueda patrocinar. Y no, 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 le dije, no te creas, le dije a mamá, algún día, lo afirmé, algún día esta marca me va a patrocinar, vas a ver. ¿Y qué te dijo tu mamá? Mi mamá me dijo de que no, pues o, ojalá y sí. O sea, sí. No me dijo de que a este güey, no, me dijo no, pues ojalá y sí. Me, ahí yo apenas había regresado de Bélgica y tenía 100 seguidores, güey, punto en el plantíbulo. No, no más de 100. Y le dije, mamá, algún día me van a patrocinar. Total, avanzamos en el tiempo, ya tenía 8000 seguidores que para mí dije, no, es un chorro. O sea, de tener 40 seguidores cuando empecé hace unos meses en Bélgica, ya tengo 8 mil, cabrón. ¿Y eran de, de México o de allá de, de Bélgica? No, Latinoamérica, Latinoamérica. Yeah. Porque mi contenido es en español. Sí. Entonces, la gran mayoría es de Ciudad de México. Tengo de Argentina, de Chile, de, de varios lados, pero México es el principal audiencia. Yeah. Y les hablé. En LinkedIn eh, me metí a la prueba gratuita de, de LinkedIn Pro, no sé cómo se llama. Sí, el business, ¿no? El business, LinkedIn Business. Le hablé al CEO, al CFO, a la CMO. A todos. A todos, güey. Claro, hice una carta de patrocinio, pidiendo patrocinio muy, muy bien estructurada. Eh, les mandé un mensaje muy bien pensado, un pitch de ventas, tú bien conoces de esos. Claro. Y me contestaron los tres, güey. O sea, el CEO, el CFO y la CMO. Y estos dos güeyes me mandaron con la CMO, que es la Chief Marketing Officer, ¿no? La de marketing. Sí. Empecé a platicar con ella y, le, y en la carta yo pedía... Para esto tuve varias asesorías de, de mi papá. Yo, yo estaba pidiendo menos, 10 mil pesos, ¿no? Porque, ojo, Ajá, iba a ir a una montaña. Iba a subir mi primera montaña, el Iztaccíhuatl, y se me ocurrió claro. pedir el patrocinio porque pues, el equipo de montaña es caro, güey. Entonces, si no me daban lana, no la, no la armaba no, 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 para no, no, comprarme no, no. la chamarra y todo. Entonces, yo hice la, lo hice la estructura. Lo que yo les ofrecía era un video chingoncísimo en la montaña. Birdman en la montaña, ¿no? Y se, así se los, se los estructuré, se los puse. Y aparte yo, subirlos a mis historias, promocionarlos, bla, 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 bla. Total que yo pedí al final 20 mil. Yo quería pedir 10 mil. Mi papá me dijo, no, güey, pide 20 mil sí. y de ahí te van a dar menos. Pero tú ya te subiste. Pídale alto. ¿no? Entonces yo iba a pedir 10 mil, tomé el consejo de mi papá, pedí 20 mil, me dieron 15. Entonces como quiera yo gané 5 más de lo que yo inicialmente pensaba. No, Con esos 15 me compré mi chamarra, me compré las botas eh, para la montaña. Y pues me fui, me llevé a un amigo, Alejandro Cubillas, a hacer el video. Sí. Él hizo las tomas, es un video bien, bien chingón. Yo subía historias y me dijeron, ¿sabes qué? Te damos, no te podemos dar 20, pero te damos 15 y uh -huh. te damos un código de descuento. Entonces, cuando, ¿Para ti o para...? Para mí, cuando lo... usen el plantívoro, eh, les aplican un 10% de descuento a tus, a tus seguidores y a ti te vamos a dar un, un porcentaje en la venta, ¿no? Ok. Eso fue la mejor decisión del... De, de, la, lo mejor que me pudo haber pasado porque hoy en día sigo ganando buen dinero por ¿Ves? ese código de descuento. No, y crecen tus redes, pues crecen las ventas de Germán y todo. Crecen, cre sí, exacto. Claro. Entonces, estuvo excelente que me, en vez de los 20 mil, me dieran mejor un código de descuento y 15, mucho mejor a ganar 20 mil pesos. Porque con ese código de descuento he ganado mucho más que esos 5 mil sí. que no me dieron en ese entonces. Entonces, 
Esa fue la primera vez que moneticé con el plantívoro. Y ya después traté de hacer como una alianza comercial con Birdman y hoy en día ya la consolidamos y yo recibo un ingreso mensual de su parte a cambio de promocionarlos en este podcast, como van a escuchar un comercial probablemente, si lo estoy escuchando en el Plantívoro Podcast, <risa> este y por Super. subir historias no y promocionar mi código. Sí. Esa es una. Y dos, pues ya que fui creciendo, me empezaron a buscar marcas. Oye, ¿cuánto cobras por un video? ¿Cuánto cobras por que hagas un arte con mi producto? Y al principio, pues como que te da pena cobrar, como que no te la sí. crees. Y hacía muchas cosas ya gratis y, o como bien barato, hasta que un día dije, ¿sabes qué? No. Me lo voy a tomar como un negocio, serio. Y si yo doy contenido de valor, pues voy a cobrar bien. Sí. Entonces, en un momento contraté una manager de México. Y ella, pues, cierra deals, pues, ya caros. O sea, aquí entre nos estamos hablando de... Con 100 mil... De 80 mil a 100 mil seguidores puedes cobrar 16 mil, 20 mil pesos por un solo reel. O puedes cobrar de 4 mil a 6 mil pesos por una historia. Pesos mexicanos. Órale. Entonces, si te pones las pilas, sí Muy da el, la creación de contenido. Pero esto tienes que estar constantemente buscando eh, alianzas con, sí, claro. con empresas, ¿no? En mi caso, de, de productos a base de plantas. Sí, no, pues no, no es tan carte, ¿verdad? ¿Eh? No es tan carte. No. Sí, no, no, no. Y afortunadamente, pues lo que yo le tiro es hacer contratos. Si tenemos una empresa de alimentos a base de plantas, trato de hacer un contrato de seis meses, ¿no? O de un año, uh -huh. donde estoy seguro un año con un ingreso mensual. Si el año acaba y sigues feliz conmigo, pues renovamos. Y otro año, pues yo ya tengo mi ingreso fijo, haz de cuenta. Como no, si trabajara en una empresa, pero pues creando contenido. Sí, ¿no? ¿no? Y como dices, contenido de valor, o sea, porque aparte estás, pues obviamente trae todo un trasfondo bastante interesante y pues aprovecharlo y explotarlo. Exactamente, exactamente, mi José. No, me da mucho gusto. Oye, mi estimado, ya nada más un par de, de preguntitas. Eh, ¿Qué crees que es lo que más te define como persona? Digo, pues independientemente a lo largo de tu de tu carrera como pues, creador de contenido, que ya has emprendido tus negocios, la cuestión del software, o sea, ¿qué es lo que define a Rubén Santillán? Así lo principal. Lo he pensado muy bien y justamente el otro día estaba viendo videos de, que tengo en mi compu, ¿no? Típicos que tienes guardados de, sí. de prepa, ¿no? Y había un video donde me grabaron en una conferencia que di en el TEC, este, porque yo estaba en un programa que se llama Programa de Embajadores y te obligaban sí. a hablar en público y demás. Qué padre. Enfrente de papás y todo. Y está muy padre porque te forma mucho. No me gustó cómo presenté. Ahora que lo veo en <risa> retrospectiva, decía, che, güey, gritón. O se hablaba como muy fuerte. O sea, ahora no, sé pero que... que tenías que 15, 16 claro, años. 18, 18, pon tú. Entonces, pero bueno, está padre ver la mejoría como ya nivelo mucho mejor el tono de voz. No tengo que estar gritando. Sí. Pero bueno, vi esa conferencia y ahí puse un, 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 ¿cómo se llama? un quote, un, una frase... Uh -huh. Que el día de hoy me identifico mucho que era... Trabaja en silencio, uh -huh. deja que tu éxito haga el ruido. Algo así. O deja que tus acciones hagan el ruido. Okay. Entonces, respondiendo a la pregunta, creo que lo que más me caracteriza es el tomar acción. Okay. Porque podemos decir muchas cosas. Yo pude haber dicho, ¡ay, voy a ser un super influencer! ¡Ay, voy a tener un chorro de seguidores! ¡Ay, voy a ser un negocio super exitoso! Sí. Pero si me quedo en el decirlo y no lo hago, pues no va a pasar nada, ¿no? Entonces, sí, creo que algo que me ha llevado a, a, a tener éxito dentro de lo que cabe en mi experiencia y demás, es el, en vez de ponerme a gritar a los cuatro bienes que voy a ser un influencer... Lo haces. Me puse a grabar videos, ¿sí, ¿sí me entiendes? Entonces, en vez de decir que voy a ser tal persona, me puse a chambear, 
Y ya, sin decirle a nadie. A lo mejor te cuento a ti, a lo mejor le cuento a, a tu hermano, a Cubillas. Sí. Y ya. Y nada más me pongo a actuar. Entonces, admiro mucho a la gente que actúa y por lo mismo yo trato de actuar y accionar y no quedarme en soñar. Porque soy, soy, soy muy soñador, como, como muchos de mis amigos, que queremos muchas cosas y lograr muchas cosas, ¿no? Pero sí. no quedarse en el sueño y ponerte a actuar. Sí, porque realmente, como es, o sea, a final de cuentas, como lo hemos dicho a lo largo de este, de este breve momento, pero realmente, como es, lo has hecho. O sea, tan fácil es decir ahorita, oye, yo quiero serme TikToker y pues, si no, como es, si no me estoy poniendo a grabar, pues nunca voy a hacer. Es como el típico que dicen, oye, pues me voy a ganar la lotería, pero compras siquiera el boleto. O sea, sí. a lo mejor dices, hay una probabilidad mínima, pero hay gente que dice, cuando me la gane, lo compras, no, pues... Entonces, ¿cómo vas a tranquilizar? Exacto. ¿Cómo vas a hacer las cosas si ni Exacto. siquiera estás comprando el cachito? Exacto. Sí, también está par el, lo que dice otra frase de... Entre más trabajo o entre más le dedico el tiempo, más suerte tengo, ¿no? O sea, entre, sí. entre más entrenas golf, más suerte vas a tener sí. de hacer un hole in one, ¿no? Sí. Que en realidad no es suerte. O sea, es el hecho de poner el trabajo, sí, las horas, el esfuerzo... Y vas a incrementar la probabilidad de éxito, ¿no? Entre sí, más claro. le inviertas a eso que quieres lograr. Yo te queda un libro ahorita que dices eso. Creo que es The Outliers. Uh -huh. eh, donde dicen el concepto que necesitas 10.000 horas para convertirte en algo, en alguien exitoso. Uh -huh. A lo mejor, o sea, yo me, los... Por ejemplo, los atletas olímpicos. Ellos se enfocan sí. realmente, o sea, clavadistas. Imagínate, entrenas cuatro años clavados diario, 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 diario y horas para... ¿Qué? ¿Qué te gusta que dure? ¿Unos dos, tres semanas? Y sí, se acabó. Pero sí. realmente ya, como dices, a final de cuentas, pues tenemos que estar siendo constantes y perseverantes con nosotros mismos. Digo, ni uh -huh. siquiera con, con los sí. demás. Y otra cosa o sea, de eso que mencionas es que todo, normalmente todo ese trabajo acumulado te lleva a un momento que no dura nada. O puede sí. ser una competencia, puede ser un maratón, puede ser una entrevista de trabajo. Pero si no tuvieras todo ese trabajo de años acumulado, pues no lograrías el... El, el poder hacer lo que hace. El poder hacer lo que hace en ese momento, ¿no? Claro. Entonces, todas esas horas de trabajo se ven reflejadas en una hora, güey. O en, sí. o en un día, o en un evento. Entonces, es el estar preparado para cuando llegue ese momento. Porque qué miedo que llegue el momento que puede cambiar tu vida y no estás preparado. ¿Sí me entiendes? Sí, ¿no? ¿no? Y las oportunidades, como es, así como pueden llegar de la nada, se van, pero... Exacto. Más rápido lo que llegan. O la tomas o de plano ya se te fue. Y estar preparado también para tomarlo. Exactamente. Pero sí, así está la cosa, mi José. Me da gusto, mi Rubén. Ya nada más me gusta hacerte una última pregunta. Digo, ok. Es básicamente, si todos los seres humanos o sea, van a escuchar el consejo de Rubén Santillán, así todos, ¿cuál sería? O sea, un solo consejo. De vida, de lo que tú quieras, pero uno solo. Escógelo bien. <risa> Ay, Dios mío. Si hubiera pensado esta... Es que sí me enseñaste. Dúdate. Eh... No, Mars, me quedé en blanco. Pero tengo un chorro de frases en el celular, pero en el celular está ya. No, 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 pero no frases. O sea, a lo mejor que digas, este, pues, trabajo constante. O sea, que tú digas esto, o sea. Ya, ya, ya. Pues, creo que en realidad... No podemos ser exitosos en algo menos que en realidad lo, lo querramos. Nada más aconsejaría que te fijaras muy bien por qué quieres lo que quieres. Ok. Es por... ¿Es en realidad porque lo quieres o es porque quieres miradas? Porque quieres fama, porque quieres seguidores. Es porque quieres dinero. Tu motivación es monetaria. Tu motivación es 
ser aprobado por alguien, por tus papás, por tus amigos. Entonces hay que tener mucho cuidado de por qué queremos lograr lo que queremos, porque si es la razón incorrecta probablemente no vayamos a disfrutar el proceso claro. de llegar a esa meta. Y lo más importante, y esto es súper cliché, pero pues es disfrutar el momento presente. De nada sirve que seas infeliz para llegar a un objetivo que probablemente no te va a hacer feliz al final. Entonces, sí. estar muy consciente de, del por qué, que esto lo dice mucho Simon Sinek, el por qué haces lo que haces. Y más que nada, cuestionarte. No voy a dar un consejo dándote la respuesta, más bien te voy a hacer que tú te hagas más preguntas. Sí. Cuestiónate por qué quieres ese objetivo, esa meta, uh -huh. para qué y en realidad cuáles son tus, tus metas y qué es lo que quieres muy adentro de ti, claro. no por cuestiones superficiales de la sociedad. Entonces, cuestionate y averigua qué hay dentro de ti y a dónde quieres llegar. No, buenísimo. Muy buen consejo, ¿eh? Qué bueno. Ojalá todo el mundo lo pueda escuchar. Ojalá. Mucha gente. Oye, pues bueno, yo creo que dejamos a lo mejor para otros episodios. Digo, si, si te interesó, si te gustó. Claro sigamos sí. trabajando para crear más de este tipo de contenido. Yo encantado la vida. Pero, pues, ahora sí que muchas gracias, mi estimado y querido Rubén Santillán, alias El Plantívoro. El Plantívoro. <risa> aquí en El Plantívoro Studios. No, Oresti, José, muchas gracias. Gracias por cuidar de mi patrimonio y Cuando nos gustes. vemos pronto. Claro que sí. Adiós, gente. Muchas gracias. ¡Uh!